0: Meine Lieben, heute ist schon der zweite Adventssonntag gewesen und ähm, ich möchte dir hier eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen aus einer Live-Session über das Thema Kotwasser beim Pferd. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Folge unbedingt auch meinem Instagram- und Facebook-Kanal, weil ich alle zwei Wochen da live gehe und aktuell die ganzen Adventskalender Türchen dort natürlich auch laufen. Im Moment gibt es 10% Rabatt auf alle Pferdegesundheitsprodukte. Eine ganz, ganz wichtige Kategorie. Schau unbedingt vorbei. Solange der Vorrat reicht, kriegst du 10% auch auf die neuen tollen ätherischen Öle, die auch hier in diesem Podcast kurz angesprochen werden. Ganz viel Freude beim Stöbern und natürlich auch jetzt viel Spaß mit dieser wichtigen Folge zum Thema Kodewasser beim Pferd. Ursachen und vor allem eben auch Abhilfe für dein Pferd. Also Thema Kutwasser habe ich gewählt, weil das eben leider sehr, sehr häufig vorkommt bei Pferden und gerade auch vermehrt sowohl in der Fellwechselzeit als auch so in der Übergangszeit ganz häufig. Also im Herbst von ähm, ja, von auf der Weideumstellung, also von Weide auf keine Weide und im Frühjahr auch häufig von eben Heu zu Weide zum Beispiel. Und das erste, woran wir immer denken sollten oder wenn wir von innen nach außen sozusagen im Schichtenmodell anfangen, ist natürlich das Thema Darmflora. Also die Darmflora kann das Problem sein, warum Kotwasser grundsätzlich auftritt. Das heißt, das Pferd hat eben nicht so gute Darmbakterien und neigt deswegen auch leichter zu eben Problemen im Zusammenhang mit Kotwasser. Wichtig ist zu verstehen, dass ähm, die Darmflora natürlich etwas ist, was sich auch entwickelt und fragil ist und eben auch sich immer verändern kann. Wenn wir Probleme mit der Darmflora haben, das heißt, wenn zum Beispiel eben im Darm sehr viel Pilze sind, äh, nicht die richtigen Bakterien, also zum Beispiel Vollnissbakterien, wenn ähm, der Darm vielleicht auch mit Parasiten oder eben auch von Parasiten sozusagen deren ihren Ausscheidungsstoffen, also Toxinen von Würmern zum Beispiel, ähm, ja, ich sage jetzt mal ein Stück weit, ähm, ich mir jetzt das Wort nicht ein, <lacht> besiedelt oder eben negativ beeinflusst ist, ja, dann müssen wir immer als erstes überlegen, wie kriegen wir jetzt erstmal die Darmflora wieder hin. Ja, Das Thema Darmflora ist etwas, was leider bei uns Menschen auch ein häufiges Problem ist. Und was wir nie vergessen dürfen, sowohl beim Pferd als auch beim Menschen, ist es so, dass ähm, das Immunsystem im Endeffekt wirklich auch im Darm sitzt. Also immer wenn wir keine gute Darmflora haben, egal ob Mensch oder Pferd, dann sind wir immer anfällig einerseits. Das heißt, wir kriegen leichter Krankheiten, und andererseits ist es natürlich auch so, dass wir eben auch ähm, sehr, sehr häufig unsere Vitalstoffe nicht so gut aufnehmen können, was auch wieder zu mehr Anfälligkeit und einem schlechteren Immunsystem und auch schlechterer Vitalität führen kann. Das heißt, die Darmflora kann nur dann gesund sein, wenn das Pferd erstens kein großes Übermaß an Parasiten hat. Also das heißt, jedes Pferd, was viele Würmer hat, können wir uns ziemlich sicher sein, dass die Darmflora schlecht ist. Ja? Wenn die Darmflora schlecht ist... Dann werden Parasiten wiederum von diesem Tier angezogen. Das ist nämlich immer leider so ein Teufelskreislauf, weil die Pferde, die wirklich fit sind, die haben meistens eh keine Würmer oder wenig Wurmbefall und die Pferde, die eh schon nicht so fit sind, die haben dann auch noch die Würmer. Ja? Aber so ist das leider in der Natur. ja. Deswegen das Erste, was wir natürlich immer mal schauen sollten, ist, ob das Pferd äh, möglicherweise eben einen starken Wurmbefall hat. Ja, Und wenn es das hat, dann müssen wir das Pferd natürlich von den Würmern befreien. Das sollten wir natürlich mit unserem Tier zusammenarbeiten und ähm, da dann auch die entsprechenden Maßnahmen setzen. Teilweise muss man ja dann das Pferd nicht nur einmal entwurmen, sondern sogar zweimal relativ dicht hintereinander. Weil wenn ein Pferd viele Würmer hat, bedeutet es ja gleichzeitig, auch, dass es viele Eier hat. Und viele Eier bedeutet dann in relativ kurzer Zeit natürlich wieder viele Würmer. Deswegen ist es leider so, dass wir da meistens mit ähm, ja, chemischer Keule hoch zwei arbeiten müssen, weil wir einfach sonst diesen Wurmbefall meistens nicht wegbekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass ähm, ich persönlich entwurme ja normalerweise selektiv. Und einmal im Herbst die sogenannte große Wurmkur kriegen meine Pferde aber normalerweise auch. Weil was man einfach wissen sollte ist, auch wenn wir eben Proben, also Kotproben sammeln, dann heißt es nicht zwingend, dass das Pferd keine Würmer hat, wenn die Kotproben negativ sind. Also das wäre jetzt wieder so ein Riesenthema, wie sammle ich Kotproben richtig und so weiter. Dieses Thema behandle ich ja im Fütterungs-Online-Seminar auch. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das wisst weil sonst reden wir darüber schon eine halbe Stunde. Ähm, genau, das heißt, ähm, wenn wir uns sicher sind, dass das Pferd eben keinen großen Parasitenbefall hat, und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dann können wir sozusagen in die nächste Stufe gehen und schauen, wie können wir dem Pferd helfen. Die nächste Stufe wäre, dass wir eben auch schauen, ist der Darm unter Anführungszeichen sauber. Das heißt, wollen wir den Darm zum Beispiel putzen, weil nämlich im Darm kann sich zum Beispiel auch Sand befinden, ja, weil die Pferde zum Beispiel auch kurzes Gras fressen und dann einfach Erde und Sand und Steinchen vielleicht auch mitfressen. Das kann einfach über die Zeit auch den Darm belasten. Und wenn wir uns da nicht sicher sind, können wir zum Beispiel mal eine Flohsamenschalenkur machen. Flohsamenschalen sind generell auch, also sozusagen als kurzfristige Notfallmaßnahme ähm, gegen Kotwasser sehr gut, weil nämlich ähm, die im Endeffekt überschüssiges Wasser, also eben überschüssige Flüssigkeit aus dem Kot sozusagen ähm, extrahieren und damit eben auch dem Pferd helfen, wenn es wirklich symptomatisch jetzt gerade Kotwasser hat. Also Flusshammenschalen ist auf jeden Fall ein guter Tipp für alle, die akutes Problem mit Kotwasser haben. Wenn wir den Darm dann gereinigt haben, dann können wir natürlich auch ähm, trotzdem nochmal, da gibt es auch Labore, wo wir einfach nochmal wirklich ganz genau die Zusammensetzung der ähm, Darmflora anschauen. Ja, also da gibt es wieder eigene Labore, die sich darauf spezialisiert haben, um zu schauen, ähm, ist die Darmflora in ihrer Zusammensetzung jetzt soweit okay, dass überhaupt sozusagen diese Ursache des Gutwassers äh, behoben werden sein kann. Wenn wir ähm, hier nochmal ein bisschen ähm, ergänzen wollen oder eben im Endeffekt auch das Pferd sowohl in seinem Immunsystem als auch einfach in seiner ähm, Darmflora für, für das Immunsystem stärken wollen, dann mache ich das immer so, also meine Pferde kriegen immer im Herbst nochmal so eine, Tiermoorkur, also Schlamm im Endeffekt. Und es tut ihnen auch sehr, sehr gut. Und das ist im Endeffekt auch ein natürliches Ergänzungsfutter. Also das sind auch viele Mineralstoffe und so weiter drin. Und insofern schadet das meiner Meinung nach mal nichts, also so eine Kur einfach zu machen. Genau. Das heißt, wir haben jetzt einerseits Parasiten kontrolliert, wir haben andererseits eben den Darm auch gereinigt, mittels zum Beispiel Flohsamenschalen. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, Leinsamen zum Beispiel nehmen. Wir haben ähm, im Endeffekt auch nochmal die Besiedelung der richtigen Bakterien angeregt. Ja? Und dann wollen wir eben als nächstes sozusagen das Thema Fütterung anschauen. Also was ganz wichtig zu verstehen ist, Todwasser kommt halt ganz, ganz häufig auch aus entweder falscher Fütterung oder eben auch ähm, schlechter Futterzusammensetzung. Was heißt das? Das kann jetzt heißen, dass wir Heu haben, das zum Beispiel Schimmelsporen hat. Das kann aber auch heißen, dass wir zum Beispiel Heu haben, was in seiner gesamten Zusammensetzung nicht zu so passend für unser Pferd ist. Ein Beispiel wäre, wir haben äh, einen Isländer, und haben aber sehr feines Heu, vielleicht auch zum Beispiel zweiter Schnitt. ja. Und in diesem Heu ist zum Beispiel ein sehr hoher Zucker- und Stärkeanteil. Und das verträgt zum Beispiel unser Isländer nicht gut, weil der Isländer normalerweise von de, seiner Genetik eher auf ähm, sehr rohfaserhaltiges Futter von seiner Genetik einfach aus äh, konzipiert ist. ja. Das heißt, wir stellen fest, dass eventuell das Grundfutter, nämlich das Heu, nicht so passend für unser Pferd ist. Und dann kann es vielleicht schon reichen, ein anderes Heu oder einen anderen Heulieferanten oder vielleicht sogar auch nur einen anderen Ballen mal auszuprobieren. Also das Grundfutter muss natürlich passen. Was wir machen können, wenn wir jetzt zum Beispiel das Gefühl haben, das Heu ist zu fein oder hat eben unter Anführungszeichen zu viel Energie für unseren Pferdetyp, dann kann man einfach mal versuchen, hochwertiges äh, Futterstroh dazu zu füttern. Ja? Ähm, das würde da schon auch ähm, ein bisschen sozusagen dann ähm, puffern und ausgleichen. Ich habe hier nur einen zweiten Computer, deswegen schaue ich mal wieder darüber, weil ich da eure Fragen eben auch stehen habe. Genau, das heißt, ich kann eben überlegen, wie gut passt mein Grundfutter, also mein Raufutter für mein Pferd. Was ich persönlich gar nicht empfehlen kann, ist äh, Heulage, Silage. Ich weiß, es wird immer noch sehr, sehr viel gefüttert und es hat natürlich auch gewisse Vorteile, wie eben kürzere ähm, Bearbeitungszeit, wenn man es eben ja, von der, von der Wiese hereinholt. Also, das heißt, es ist oft die Frage, ob man, so wie in Österreich, drei Sonnentage schafft oder ob es dann eh wieder drauf regnet. Ähm, aber es hat eben den ganz, ganz großen Nachteil, dass es einfach ein Gärgras, sage ich jetzt mal, ist. Und so wie der Name schon sagt und vermuten lässt, ja, ähm, hat das eine eigene Milchsäure, ähm, Bakterien, Zusammensetzung und damit ist es meiner Meinung nach für mich als Pferdefutter nicht geeignet, weil es sukzessive, je nachdem, wie stark eben auch sauer dieses Futter ist, ähm, je nachdem, wie stark eben oder wie sehr das ähm, die Heulage, ich kann euch noch nicht so gut reden, ich <lacht> wie sehr die Heulage eben <lacht> Ähm, feucht ist oder nicht feucht ist und damit sauer oder nicht sauer ist, ganz einfach ausgedrückt. Ähm, je nachdem ist es halt so, dass das Pferd dann eben früher oder später auch ähm, von der Darmflora einfach andere Bakterienstämme einfach besiedelt haben wird. Und diese Bakterienstämme meiner Erfahrung nach sind einfach nicht die, die wir wollen. Anders ausgedrückt. Ausgedrückt Heulage, Silage fördert meiner Erfahrung nach enorm das Gutwasser, äh, schwächt das Immunsystem und führt zumindest langfristig ähm, zu einer Darmflora, die nicht wirklich gesund ist und dementsprechend auch fürs Immunsystem des Pferdes nicht gut ist, ja? weil einfach das ähm, Milieu sich verändert und dadurch eben andere Bakterien sich dort ansiedeln, genauso wie wenn wir viele Würmer haben und diese Würmer eben viele Toxine, also im Endeffekt viele Schadstoffe und viel Dreck in den Darm abgeben, dann wird auch dieses Milieu sich verändern. Deswegen müssen wir immer als erstes natürlich am Grundfutter ansetzen, ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier Tiermoor und alles Mögliche geben, dann hat es im Endeffekt keinen Zweck und keinen großen Effekt, wenn das Pferd gleichzeitig immer noch Silage bekommt, ja, weil wir einfach die Ursache nicht abgestellt haben. So. Das heißt, wir müssen immer genau schauen, ähm, wie gut passt das Futter für mein Pferd. Das ist das eine. Das zweite, was wir schauen müssen, ist, ähm, wie viel Futterpausen bzw. auch wie viel Futterrationen bekommt das Pferd. Wenn das Pferd jetzt zum Beispiel zweimal am Tag gefüttert wird und da, dazwischen irgendwie acht Stunden Futterpause hat, dann kann natürlich das auch enormen Stress für die Verdauung und insgesamt fürs Pferd bedeuten. Und Stress ist eben auch eine häufige Ursache vom Kotwasser, ja. Stress kann aber auch bedeuten, dass das Pferd zwar keine Futterpausen hat, aber beispielsweise in einem Aktivstall oder in einem Offenstall sehr, sehr viel Stress bei der Futteraufnahme hat, ja. Und das ist immer weggescheucht wird und immer ganz hektisch zum Beispiel nur frisst und dadurch einfach auch die Futteraufnahme unter einem hohen Stressniveau stattfindet. Und auch das kann zum Beispiel zu Kotwasser führen. Also dass das Futter eigentlich in Ordnung ist und auch für dieses Pferd passend und auch in guter Qualität vorhanden ist und auch in ausreichender Menge. Das Pferd aber einfach bei der Futteraufnahme enormen Stress hat, ja. Und das kann zum Beispiel auch sein, und das ist ganz wichtig, immer dran zu denken, dass wenn entweder die Heuraufen zu hoch sind zum Beispiel, oder wenn das Pferd durch, ich sage jetzt beispielsweise doppelmaschige Heunetze fressen muss und das Pferd dadurch total genervt und gestresst ist, auch das kann zu gut wasser führen. Das ist wichtig, ja, dass eben auch wirklich die Art und Weise, wie ein Pferd frisst und wie es eben sein Futter auch aufnimmt, auch sehr, sehr wichtig für das Wohlbefinden und auch für die Verdauung des Pferdes ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Pferde ähm, den ganzen Tag noch auf der Koppel haben und da nicht mehr viel drauf ist auf dieser Koppel und diese Pferde dann total hungrig und ausgehungert sozusagen reinkommen und dann total schnell und hektisch fressen, weil sie einfach riesen Kohldampf haben, dann kann das auch zu gut führen, ja. Und Stress bedeutet eben auch, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel durch eine schlechte Zahn ähm entweder Statik oder ja einfach einen nicht funktionierenden physiologischen ähm, Kauapparat und Kaubewegungen ähm, produzieren, also keine gute Kaumechanik haben, dann kann das auch Stress fürs Pferd bedeuten. Und auch das kann wiederum bedeuten, dass das Pferd dadurch, und das ist auch gar nicht so selten, dass es dadurch eben zu Wasser neigt. Also ich habe ja früher... Ich bin ja auch Dentistin aus Verzweiflung, die die Podcast-Folge Nummer 1 gehört haben, die wissen das. Und ähm, ich habe früher ja auch wirklich Zähne, also Pferdezähne gemacht und ich bin auch ähm, mit Kollegen mitgefahren, eben mit zahnspezialisierten ähm, Pferdetierärzten. Und das war total interessant, da waren echt einige Pferde dabei, die ganz schlimm Kotwasser hatten und kaum haben wir die Zähne korrigiert, war echt das Kotwasser von einem Tag auf den anderen weg. Das heißt, in der Art, wie sie gefressen haben, beziehungsweise... Weil sie teilweise auch ganz bewusst wenig gekaut haben, weil sie ihnen einfach wehgetan haben, hat, weil sie zum Beispiel Schleimhautverletzungen hatten oder weil sie zum Beispiel eben, ähm, einen Wolfszahn hatten oder einen entzündeten Zahn hatten. All diese Sachen können zu Kotwasser führen Und das ist immer ganz wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten. Speziell, wenn man vielleicht auch entweder wirklich ältere Pferde hat. Die neigen schon auch manchmal dazu, dass die mal einen lockeren Zahn haben, dass halt einfach mal ein Zahn wackelt oder sich auch entzündet. Und das kann einfach auch massiv zu Kotwasser und generell natürlich auch Verdauungsproblemen bis hin zu Koliken führen. Das heißt, die Zähne als Start des sogenannten Kopfdarmes ja also als Start der Verdauung ist extrem wichtig, dass das äh, eben funktioniert, dass die Pferde in Ruhe fressen, dass sie eben schön gleichmäßig kauen und dass sie auch wirklich ausreichend kauen, weil nur über das ausreichende Kauen, genauso wie bei Menschen, wird eben auch ausreichend äh, Speichel produziert und das wiederum, da startet ja schon eben auch die Verdauung des Pferdes und deswegen ist das auch so wichtig. So. Also genau, wenn wir schon beim Thema Stress sind, dann gehört natürlich eben die Haltungsform ganz wichtig dazu. Da haben wir jetzt eh schon ein bisschen drüber gesprochen. Also Pferde müssen einfach in Ruhe fressen können. Pferde dürfen jetzt auch nicht Angst haben, dass sie irgendwie zu wenig bekommen oder verhungern. Ja, also man hat das manchmal auch bei so Rettungspferden, wenn die aus schlechter Haltung zum Beispiel kommen, dann haben die oft ganz lange das Problem, dass sie wirklich ähm, ja enormen Stress bei der Futteraufnahme haben, weil sie einfach Angst haben, dass ähm, sie im Endeffekt zu wenig bekommen. Und ähm, wenn das Pferd zum Beispiel in der Box steht, auch das heißt nicht zwingend, dass es wirklich ausreichend Ruhe beim Fressen hat, sondern ähm, man muss auch hier schauen, wir dürfen nicht vergessen, Pferde sind Herdentiere und für ein Pferd in freier Natur bedeutet Herde eben Familie. Und ähm, Familie bedeutet wiederum, dass die Pferde in freier Natur sich das aussuchen und bei uns in der domestizierten äh, Pferdehaltungsform, egal ob es jetzt eben Offenstall ist, Aktivstall ist oder Box ist oder Laufstall, ähm, sind die Pferde natürlich nicht ähm, dort, weil sie das gewählt haben, sondern weil wir das gewählt haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen unbedingt Pferde auch beim Fressen beobachten. Ja, Das finde ich enorm wichtig und ich glaube, das wird auch von vielen Pferdebesitzern zu wenig gemacht. Ähm, und vielleicht auch von manchen Stallbetreibern, zum Beispiel an meinem Stall. Die Stallbetreiberin gibt sich extrem Mühe und beobachtet wirklich auch oft die Pferde, sowohl beim Fressen als auch auf der Koppel und schaut eben, was sie da eben verändern kann oder optimieren kann, auch zum Beispiel in der Herdenzusammenstellung. Ja. Genau, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, dass wir einfach uns bewusst sind, dass Herde Familie für Pferde ist und eben, wenn die Pferde ihre Familie nicht selber wählen dürfen, kann das auch Stress bedeuten. So, dann haben wir noch das Thema Stress im Körper, habe ich mir hier noch notiert. Das heißt, ähm, was wir nie vergessen dürfen ist, dass natürlich der Kauapparat, also speziell auch das Kiefergelenk, direkt natürlich mit der Wirbelsäule zusammenhängt und eigentlich auch mit dem Großteil der gesamten Bewegungsapparatmuskulatur als auch mit dem Zungenbein, was hier unten ist. Wenn ein Pferd zum Beispiel Blockaden im Zungenbein hat, kann das auch wiederum zu Stress im gesamten Kauapparat führen. Und ja, das haben wir vorher schon besprochen. Stress generell in allen Varianten kann einfach zu Problemen mit der Verdauung führen. Das heißt, auch wenn das Pferd Blockaden hat oder stärkere Verspannungen, auch das kann zu Stress in der Verdauung führen. Ein ganz wichtiger Zusammenhang ist hier zum Beispiel auch ähm, das Thema Wetter. Viele Pferde bekommen nur bei einem gewissen Wetter eben auch ähm, Kotwasser, also zum Beispiel, wenn es feuchtkalt ist oder wenn es windig ist. Und da wiederum sind tendenziell Pferde wie Ibera oder Araber anfälliger. Und das ist wieder ganz wichtig zu verstehen. Ich sage immer, oder mein Unternehmensspruch ist ja, because every horse is unique, weil jedes Pferd einzigartig ist. Und deswegen muss man auch immer jedes Pferd einzigartig behandeln, analysieren und einfach für sein Wohlbefinden sorgen. Ähm, wenn du schon das Online-Seminar Takt gut, alles gut, oder und äh, die TCM Pferdetypenlehre du angeschaut hast, also es sind zwei grundsätzlich verschiedene Online-Seminare, die beide aber extrem wertvoll sind, weil sie beide auf verschiedene Art und Weise einfach Pferdetypen extrem, ähm, ich glaube, praxisnah erklären. Und wir einfach verstehen, dass eben manche Pferde auch bei solchem Wetter, feuchtkalte kalte Witterung, tatsächlich eine Decke brauchen weil sie zum Beispiel aus ihrer Evolutionsgeschichte wie der Araber nicht für feuchtkaltes Wetter gemacht sind. Ein Araber hat kein Problem mit minus 40 Grad Kälte, aber ein Araber hat relativ häufig, auch nicht jeder Araber, aber relativ häufig ein Problem eben mit diesem feuchtkalten Wetter. Und das muss man verstehen. Wenn die Pferde sich hier zusammenziehen in der Wirbelsäule bzw. in der Muskulatur, wenn sie sich also im Rücken festmachen, dann strahlt das eben auch in den Verdauungsapparat aus. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, die Wirbelsäule ja direkt mit den Organen einerseits, andererseits aber auch die Wirbelsäule direkt mit der Muskulatur im Zusammenspiel ist und auch in Kommunikation. Deswegen haben wir ein Problem in der Wirbelsäule, können wir relativ leicht ein Problem mit der Verdauung bekommen. Haben wir ein Problem in der Verdauung, können wir auch wiederum relativ leicht Verspannungen und Festigkeiten haben. Und das ist zum Beispiel auch, mehrere von euch haben gefragt, ähm, ja, meine Stute, wenn sie rossig ist, dann kommt das Kotwasser. Das ist so ein ganz typisches Beispiel. Ähm, wenn ein Pferd im hier hinten im Lendenwirbelsäulenbereich eben zumacht und das ist ja auch da, wo beispielsweise die Eierstöcke dann liegen, beziehungsweise da, wo eben auch dieser oft ein bisschen Stressbereich ist, wenn eine Stute eben rossig ist, dann kann das eben natürlich auch direkt sich wieder hier in, auf die Verdauung auswirken und damit eben auch direkt wiederum zu Gutwasser führen. Ja. Und generell ist es halt so, dass es ja grundsätzlich zwei verschiedene... Ähm, Modi sozusagen gibt. Also es gibt einerseits den Entspannungs- und Verdauungsmodus. Ja, Das ist, wenn wir eben entspannt sind, wenn wir vielleicht auch ein bisschen müde sind, wenn wir schlafen beispielsweise, auch ein wichtiger Punkt schlafen, wenn wir eben ähm, wenn der Puls so ein bisschen runtergeht, ähm, wenn das Blut sich hauptsächlich im Verdauungstrakt eben sammelt, also nach dem Essen zum Beispiel, ähm, dann sind wir im sogenannten parasympathikus modus also im Entspannungsmodus, da wo eigentlich auch die Verdauung hauptsächlich stattfinden würde. Das Gegenteil davon ist wiederum der, Parasymp der, der, Entschuldige, der sympathikus modus das heißt, das ist der sogenannte Stress-Kampf- oder Fluchtmodus. Also wie der Name schon sagt, ist da ähm, hauptsächlich das Blut in den Gliedmaßen. ja, Also praktisch dafür, da in der Muskulatur schnell für Bewegung zu sorgen. Ähm, wenn das Pferd jetzt eben unter Stress laufen würde, wenn es flüchten würde, dann ist es eben in diesem sogenannten Sympathikus-Modus. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen, weil wenn ein Pferd ständig Stress hat, aus Gründen immer, weil es zum Beispiel eben in einer Herde ist, wo es sich nicht wohlfühlt, oder weil es in der Herde ist, wo es sich nicht sicher genug fühlt, dass es auch schlafen kann, dann kann eben dieser Sympathikusmodus eben überhand nehmen und damit insgesamt einfach zu Stress und zu einer Störung im, im vegetativen Nervensystem eben führen. Deswegen ist es eben auch hier wieder so wichtig, dass wir unser Pferd insgesamt beobachten und eben auch als Pferdetyp und Pferdecharakter richtig einschätzen lernen, meiner Meinung nach. Genau, also. Und wichtig ist natürlich auch, dass der gesamte Bewegungsapparat idealerweise natürlich in sich, in Harmonie, in Balance ist. Das heißt, wenn jetzt ein Pferd sehr vorhandlastig ist, dann hat es meistens auch eine gewisse Festigkeit in der Hinterhand. Dann ist es meistens auch steif in der Hinterhand. Und diese Steifigkeit kann auch wieder sehr, sehr schnell wiederum sich negativ auf unsere Verdauung aus. Wirken. Und wie gesagt, das kann tageweise auch unterschiedlich sein, weil ähm, das Pferd zum Beispiel an einem Tag mehr Bewegung hat oder weniger Bewegung hat und dadurch eben insgesamt noch steifer oder weniger steif ist. Ja, Deswegen alles, was wir am positiven Training und auch am positiver Bewegung unserem Pferd zugutekommen lassen, ist auf jeden Fall extrem hilfreich gegen Kotwasser. Ja? Weil wir dürfen nicht vergessen, ähm, der Darm, hat ja auch eine eigene Mobilität, ja, das heißt die sogenannte Peristaltik. Der Darm, jeder einzelne da einzelne Darmtrakt hat eine gewisse Mobilität und auch Schwingung. Das heißt, <lacht> diese ganzen Organe bewegen sich in unterschiedlichen ähm, Bewegungsrichtungen, aber eben auch Frequenzen und auch ja tatsächlich auch wirklich ähm, ja, Bewegungsarten, sage ich jetzt mal. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil nämlich diese Bewegung ist enorm wichtig. Und für diese sogenannte ähm, glatte Muskulatur, also das heißt für die nicht willkürlich, also unwillkürliche Bewegung, ist eben... Auch zum Beispiel Magnesium wichtig und Magnesium fehlt sehr, sehr vielen Pferden. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir wieder auf die Ernährung zurückkommen. Wenn die Pferde in einem Mangel sind, zum Beispiel Mangel an Magnesium, dann wirkt sich das ja negativ auf die Muskulatur einerseits aus. Das heißt, die Pferde sind in höherer Grundanspannung. Diese körperliche, muskuläre, höhere Grundanspannung führt wieder dazu, dass die Pferde insgesamt mehr im Stressmodus, also im Sympathikusmodus sind, was ja wieder das Gegenteil vom Verdauungsmodus ist. Und zusätzlich braucht eben auch diese unwillkürliche Muskulatur, also die sogenannte glatte Muskulatur, woraus ja eben diese ganzen Darmen, Trakte auch gemacht sind und Darmwände eben, die brauchen auch Magnesium. Deswegen kann es sogar sein, dass Magnesiummangel zu Kotwasser führt. ja. Und das kann eben auch sein, dass die Pferde beispielsweise im Herbst und im Winter, wenn es so ein bisschen feuchtkalt ist, die Pferde, speziell jetzt auch wieder Ibera, Vollblüter, Trakena, Araber, dass die in erhöhten Magnesium Bedarf haben, weil einfach die Muskulatur insgesamt oft auch ein bisschen vom Tonus sich erhöht in dieser Jahreszeit. Ja, Im Sommer, wenn es warm ist, dann sind die oft so ein bisschen entspannter. Im Winter, wenn es kalt ist und feuchtkalt ist und windig ist, dann brauchen die oft einfach ein bisschen mehr Magnesium. Deswegen ist eben die Fütterung nicht nur vom Grundfutter, also Heu und Stroh und Gras sehr wichtig, sondern eben auch etwaiges Ergänzungs- oder Zusatzfutter. Und auch das ist eben wichtig zu verstehen. Ich persönlich, wenn du Kotwasser hast, würde an deiner Stelle wahrscheinlich erstmal auf Null alles absetzen, weil ganz viele Pferde vertragen eigentlich Müsli nicht so gut. Ganz viele Pferde vertragen auch diese künstlichen Mineralfutter nicht so gut. Und oft ist es echt mal interessant, einfach auch zu sehen, möglichst einfach mal alles wegzulassen, außer Heu. Und ähm, dann zu schauen, was passiert. Ja, Und das ist eigentlich auch immer eine gute Strategie, finde ich, als Mensch. Einfach mal sich wirklich auf eine eine... Lebensmittelart zu konzentrieren oder halt zwei von mir aus und da einfach wirklich zu schauen, okay, wie geht es mir, wenn ich zum Beispiel komplett keine Milchprodukte esse, wie geht es mir, wenn ich komplett keinen Weizen zu mir nehme und so weiter und so fort. Ja, Und so kann man eigentlich oft relativ schnell feststellen, was man jetzt als Mensch oder eben was das eigene Pferd nicht so gut verstoffwechseln kann. Und dann lässt man das halt zukünftig weg. Wie gesagt, also Müsli und eben künstliches Mineralfutter sind oft auch ein Mitgrund zumindest für Grundwasser. Genauso wie zum Beispiel Futterrüben. Ja, ich bin kein großer Fan von Futterrüben, weil die können oft auch von, ja, ehrlich gesagt nicht so toller Qualität sein. Und die Leute geben oft viel zu viel Karotten, also Futterrüben im Endeffekt. Und die sind sehr, sehr hoch im Zucker. Das ist auch wieder was, was viele Pferde gar nicht so gut vertragen. Die Menschen meinen es gut, ja, aber auch hier bei Obst und Gemüse ist weniger bei vielen Pferdetypen mehr. Ja. Meine Pferde kriegen ja genauso wie ich immer nur Bio-Obst und Gemüse und da auch jetzt nicht in rauen Mengen. Und tatsächlich, spätestens wenn man demeter Obst und Gemüse einkauft, dann wird man wahrscheinlich auch nicht, wenn man zwei oder drei Pferde hat, den Pferden jeden Tag irgendwie so fünf Kilo äh, verfüttern, weil ja, da überlegt man ein bisschen mehr, ob das wirklich Sinn macht, genau. Ähm, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen und Rückmeldungen bekommen haben zum Thema Kotwasser, ist natürlich mit den Produkten der Horse Vitality Company. Ihr wisst, das sind alles Ergänzungsfutter, die ich erfunden habe für meine eigenen Pferde. Also da gibt es ja eben das reine Magnesium, da gibt es eben auch zum Beispiel ähm, die Winterstärke, was ein ganz, ganz tolles Produkt ist, gerade auch für die Pferde, die älter sind, aber auch für Arthrosepferde und ganz, ganz wichtig für alle Ibera, araber aber auch alle anderen können es gerne fressen und vertragen das hervorragend. Also da haben wir wirklich super gute Rückmeldungen und auch vom Stoffwechselbusse bzw. auch von der Hanf-Plus-Mischung. Also all diese Ergänzungsfutter haben nachweislich wirklich großartige Dienste schon äh, bei Kutwasserpatienten geleistet. Aber ich will nicht sagen, dass sie jedes Pferd zu 100 Prozent sofort vom Kotwasser äh, wegkriegen, weil wie gesagt, wir müssen viele Faktoren anschauen. So, was habe ich denn noch hier aufgeschrieben? Genau. Ähm, Bewegung, genau. Bei der Bewegung wollte ich noch mal kurz einsteigen. Auch das kann ein Grund sein, warum Pferde tendenziell eher Kotwasser bekommen, wenn sie von der Wiese zurück in, ich sage jetzt mal, den Winterpaddock kommen, weil einfach Bewegung fehlt. Also was wir nie vergessen dürfen, ist der gesamte Stoffwechsel und der gesamte Verdauungsapparat eines Pferdes ist auf Bewegung ausgerichtet. 18 bis 30 Kilometer jeden Tag sollten die Pferde laufen, weil das ist, wie ihr Körper konzipiert ist. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Pferde, ihr Stoffwechsel funktioniert über die Hufe. Ja, Wenn sie zu wenig Bewegung machen, bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Hufe zu wenig pumpen und das wirkt sich im Endeffekt wirklich auf den gesamten Stoffwechsel aus. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, wenn ein Pferd Kotwasser hat, wenn es umgestellt wird von der Sommerweide und vielleicht auch von zehn Stunden Koppelgang auf kleine Paddocks, dann ist es meistens so, dass tatsächlich wirklich die Bewegung einfach fehlt. Und da müssen wir überlegen, wie können wir das ausgleichen. ja? Und manchmal kann man in so einem Stall auch so kleine Gruppen machen, dass man sagt, okay, man ist jeden Tag abends zum Beispiel beim Pferd. Tagsüber ist das Pferd beim Paddock oder auf dem Paddock. Und in der Früh, weil die eine Kollegin zum Beispiel selbstständig ist, wird das Pferd in der Früh zusätzlich noch von der Kollegin eine halbe Stunde mit dem anderen Pferd spazieren geführt oder keine Ahnung, eben freilaufen lassen oder nochmal auf die Koppel gestellt oder wie auch immer. Es gibt ja bei manchen Stellen auch die Möglichkeit, dass man Pferde zumindest stundenweise noch auf eine Koppel stellt. Genau. Das heißt, ein Pferd ist wirklich ganz, ganz wichtig dafür gemacht, ausreichend Bewegung zu machen. Wir können tatsächlich über die Qualität der Bewegung ein bisschen was puffern. Zum Beispiel eine ganz tolle und wichtige Übung, ähm, wenn wir bei Pferden häufiger Kotwasser haben, ist die sogenannte Mobilisationsübung. Die Mobilisationsübung lernst du eigentlich in allen meinen Online-Ausbildungen, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Wie der Name schon sagt, es mobilisiert das ganze Pferd. Deswegen ist es eigentlich so, mit Yoga zu vergleichen. Und Yoga im Endeffekt ist auch was, was wirklich ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele ähm, ja sich positiv auswirkt und genauso eben auch ähm, wirkt diese beispielsweise Mobilisationsübung sich ganz massiv positiv auch auf die Wirbelsäule aus und eben insgesamt auch auf die Pferdegesundheit. Und deswegen ist das eine ganz tolle Übung, kann ich sehr empfehlen. Genau, das heißt, ähm, auch wenn wir es nicht schaffen, unser Pferd äh, zehn Stunden zu bewegen, kann die Qualität des Trainings und die Qualität der Bewegung einiges puffern. Aber wie gesagt, ähm, ich würde immer an eurer Stelle mal ganz genau in mich gehen und vielleicht auch mal die Pferde wirklichen, ja zumindest einen halben Tag vormittags irgendwann und einen halben Tag nachmittags und abends beobachten, wie viel bewegen sie sich denn wirklich. Weil es gibt oft ähm, die Problematik, wenn die Pferde von der Koppel kommen und dann auf so Paddocks gestellt werden und dann gibt es entweder eine Heuraufe oder es gibt vielleicht auch gar nichts zu fressen, dann bewegen sich die Pferde oft gar nicht, weil einfach kein Bewegungsanreiz da ist. Speziell wenn die Pferde mit einem Pferd oder keinem Pferd, also mit sehr wenig Pferdekumpels sozusagen sagen, auf so einem Paddock sind, dann bewegen die Pferde sich oft gar nicht. Oder wenn es eine Stutenherde ist in einem Paddock, bewegt sich da auch bei zehn Stuten oft nicht viel. <lacht> Weil Stuten sind einfach nicht so wie Wallache oder Hengste, die spielen einfach viel mehr. Ja, es ist meistens so. Die Stuten sind eher so ein bisschen Energiesparer so in ihrer Freizeit. Gibt es auch Ausnahmen, wie gesagt, aber das ist tatsächlich häufig der Fall. Die Bubis, die spielen dann eher mal so kleinere Kampfspiele, aber bei den Stuten passiert da oft nicht viel. Deswegen, ihr müsst schauen, wenn euer Pferd Wasser hat, hat es ausreichend Bewegung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und gerade auch, wenn das Pferd von ja, Sommer auf Herbst oder von von Herbst auf Winter ähm, Haltungsform eben umgestellt wird und da Wasser hat, dann kann das damit zu tun haben. Dann natürlich auch eng damit verknüpft, kann es mit dem Gras zusammenhängen. Ja, Also es gibt Pferde, die kriegen Kotwasser, weil sie Gras kriegen. Es gibt aber auch Pferde, die kriegen Kotwasser, weil sie kein Gras bekommen. <lacht> also auch hier gibt es Unterschiede und ähm, auch hier ist es eben wieder Every Horse is Unique. Die einen brauchen das Gras. Gras regt zum Beispiel extrem den Dünndarm im positiven Sinne an. Aber wenn es natürlich zu viel ist, also auch zu viel Peristaltik, zu viel Darmbewegung ist auch nicht gut. Wenn ihr schon mal eine Kolik gehabt habt, ähm, da wird dann immer nach den Darmgeräuschen eben auch gehört und sowohl ähm, keine Darmgeräusche oder sehr wenig Darmgeräusche sind schlecht, aber auch extrem viele Darmgeräusche sind nicht gut. Ja? Und ähm, wenn wir kaum Darmgeräusche haben, dann ist halt die Neigung eher dazu da, dass wir eine Verstopfungskolik haben. Also da geht halt sozusagen nichts mehr weiter. Ähm, der Futterbrei bewegt sich zu wenig oder gar nicht mehr oder es ist vielleicht sogar im schlimmsten Fall, so wie ich das bei der Fiola hatte, auch irgendwie mal eine Verschlingung da, eine Verlegung des Darms, also bei ihr war ja die erste Kolik-OP, weil sich der Dünndarm sozusagen um den vergrößerten rechten Eierstock gewickelt hatte, und, ähm, ich denke, das war auch die Schädigung, warum sie dann nochmal eine Kolik-OP hatte, weil es war im Endeffekt der gleiche Darmtrakt. Also ich denke, dass das leider die Nachwehen von der ersten kolik -OP waren, dass der Darm geschädigt wurde weil der eben dort verwickelt und vielleicht auch ein bisschen gequetscht war. Ähm, nur hatte man das halt nicht gesehen und nicht feststellen können. Und ähm, daraufhin ist er ja dann noch ein Stück Darm später abgestorben. Ich denke, dass das schon die Ursache bei der ersten Koligopie war. Genau. Und ähm, ja, das ist eben wichtig zu verstehen. Wenn wir ähm, das Thema haben, dass das Pferd aufgrund von Gras zum Beispiel ähm, Kotwasser bekommt, dann ist es natürlich enorm wichtig, dass das Pferd nicht hungrig auf die Koppel geht. Das sollte dem Pferd sowieso nie. Also ein Pferd sollte immer wirklich eine ordentliche Heu, vielleicht sogar Strohration haben, ähm, um eben dann auch dieses Gras und die Zusammensetzung des Grases auszugleichen. Ich wurde auch gefragt eben, deswegen ich habe hier die ganzen Fragen von euch noch offen. Meine Pferde gehen ja immer noch auf die Koppel und vertragen das beide super, sind aber auch beide sehr robust, muss ich aussagen, was normalerweise die Verdauung anbelangt. Also wie gesagt, das mit den Koligopies von der Maus war unglücklich, weil wie gesagt, gestartet hat es nicht mit dem Darm, sondern eben mit dem Eierstock, was mal passieren kann bei einer Stute, ist auch gar nicht so selten. Und ähm, wichtig zu verstehen ist einfach, ähm, dass die Zusammensetzung natürlich des Grases als auch die Graslänge einen sehr, sehr großen Unterschied macht, wie gut oder schlecht Pferde das vertragen. Das heißt, je kürzer das Gras, die allgemeine Regel, desto schlechter vertragen das Pferde, ähm, desto mehr gestresst ist das Gras, desto konzentrierter ist die Zusammensetzung. Und die Grundregel ist auch, je kälter das Gras, desto auch schlechter ist es fürs Pferd. Ja. Das heißt, das Schlimmste, was man machen kann, ist im Endeffekt die Pferde auf ähm, Kaltes Gras gleichende früh im Herbst oder im Frühjahr zu lassen, was natürlich dann extreme Fruktan- und Stärkezusammensetzung bedeutet. Und im schlimmsten Fall, also der ganz schlimmste Fall, wäre noch zusätzlich, ähm, dass es lange nicht geregnet hat, speziell im Frühjahr, dass das Gras dadurch auch eben nicht wirklich gewachsen ist oder wachsen kann. Das verstärkt einfach nochmal diese fürs Pferd nicht sehr vorteilhafte Zusammensetzung und Konzentration. Genau, das heißt, das muss man sich auch immer überlegen, wenn die Pferde jetzt eben in diesem Wetter oder zu so dieser Jahreszeit noch rausgehen. Was einerseits für die Bewegung ja sehr, sehr gut ist, was auch für die Psyche sehr, sehr gut ist, was eben zum Beispiel auch das Herdenverhalten entspannen kann. Das ist das Positive daran. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Pferde einfach diese Graszusammensetzung oder auch die Graslänge nicht vertragen. Und das kann natürlich auch im Frühjahr genauso sein. Und die Regel ist eben immer gleich, die Pferde möglichst immer auf idealerweise mindestens 20, 25 cm langes Gras lassen. Die Pferde idealerweise immer so um die Mittagszeit rauslassen und die Pferde, wie gesagt, idealerweise immer schon ähm, gut gefüttert ähm, mit mit Heu und eben ja keinem großen Hunger rauslassen, weil dann ähm, normalerweise passiert auch nicht so viel. So, genau, dann ist es natürlich noch so zum Thema Futter nochmal zurückgesprungen. Jede Futterveränderung kann zu Kotwasser führen. Das heißt, wenn die Pferde sehr empfindlich sind, dann kann theoretisch jeder Heuballen für die Pferde, weil es ein bisschen eine andere Zusammensetzung hat, schon zu Kotwasser führen. Ähm, da muss man einfach schauen, generell, dass man natürlich idealerweise ein Heu, wie ich vorher schon gesagt habe, findet, was möglichst gut zu dem Pferdetyp passt und dann idealerweise auch in seiner Heuzusammensetzung möglichst ähnlich ist. Also das ist natürlich auch von Wiese zu Wiese immer so ein bisschen unterschiedlich, was da genau wächst. Aber man kann das natürlich ja schon auch als Heubauer ein Stück weit beeinflussen und schon auch forcieren. Ja? Genau. So. Was habe ich noch? Dann habe ich noch das Thema ätherische Öle. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. In meinem Onlineshop gibt es seit heute auch ätherische Öle. Ich bin ja seit 25 Jahren Riesenfan von ätherischen Ölen und ähm, es gibt dann Öl, das heißt die also so wie verdauen halt, <lacht> also zur Optimierung und Harmonisierung der Verdauung. Und das ist wirklich auch ein ätherisches, also es ist eine Mischung aus verschiedenen ätherischen Ölen, die alle wirklich nachweislich eben sehr sehr positiv auf die Verdauung von Pferden sich auswirken. Und die Inhalation von diesen Ölen, aber auch eben so eine kleine Bauchmassage mit diesen Ölen können wirklich gerade auch bei Kotwasser, sowohl eben auch zur Vorbeugung als auch, wenn es dann akut ist, wirklich sehr, sehr gut helfen. Die, die in meinem, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, in meiner Freizeitreiter-Online-Akademie, aber auch in meiner cznsic online ausbildung wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind. Die haben ja auch Chinen Jitsu, also Strömen beim Pferd, gelernt. Das ist eine Energetiktechnik, wo es eben auch sehr, sehr gute Verdauungsgriffe, nennt man das, gibt. Also reine Energieflussanregung die jetzt zum Beispiel auch über die Meridiane eben äh, gehen. Und das kann man zum Beispiel auch sehr, sehr gern mit den ätherischen Ölen verstärken und noch ähm, intensivieren im positiven Sinne. Und da gibt es auch ein Öl, das heißt Stress Away. Das ist auch ein super Öl. Also mit dem kann man auch ähm, ganz, ganz viel erreichen. Wenn man jetzt eben zum Beispiel ein Pferd hat, was eher sich in der Herde ein bisschen stresst, was vielleicht auch, wenn es auf dem Kurs ist oder beim Verladen sich so ein bisschen stresst. Das sind jetzt ganz klassische Ölmischungen, die einfach, ähm, ja, wie der Name schon sagt, Stress away, einfach Stress wegnehmen und das Pferd. Aber auch den Menschen helfen zu entspannen, ja. Ihr könnt euch das ja gerne mal anschauen unter Gesundheit, eben in der Rubrik Gesundheit findet ihr diese drei Öle. Belief ist das dritte Öl, das habe ich speziell also nicht nur für Pferde, sondern auch für Menschen da reingemacht. Belief gibt aber auch zum Beispiel in einem rangniedrigen Pferd mehr innere Stärke, mehr Glauben an sich selbst. Und kann eben auch helfen, dass so Pferde, die ähm, beispielsweise nie ans Futter kommen oder die ständig weggedrängt und weggeschickt werden, dass die einfach sich im positiven Sinne besser etablieren und besser durchsetzen können in einer Herde. Genau. Apropos Gesundheitskategorie, ähm, da fällt mir ein... <lacht> Weil ich letztens ja blöd in meinem eigenen Online-Shop gebaut habe und deswegen viele Bestellungen nicht durchgegangen sind, habe ich jetzt den Fashion-Rabatt mit 15% noch einen Tag, also heute noch verlängert. Das heißt, ihr habt insgesamt drei Kategorien heute noch ähm, sozusagen im Adventskalender. Ähm, das ist Fashion, sandra Fenster edition und eben jetzt neu dazugekommen für heute ist eben die Gesundheitskategorie. Lohnt sich also, da mal vorbeizuschauen. Genau, so. Und ähm, für die Dame, die gefragt hat, wegen ihrer Stute, da könnte man eben auch ähm, mit Stress Away zum Beispiel hier diesen Lendenbereich eben wunderbar ein bisschen massieren, ja, um einfach auch bei der Rosse für etwas mehr Entspannung und insgesamt ganzheitliche, auch innere Balance ähm, ja, zu, zu führen und zu verstärken. Genau, Stress Away. Ähm, oder auch die Zypresse wäre da auch eine Überlegung wert. Genau, als ätherisches Öl bei Stuten, die eben auch zu gut Wasser bei Rossigkeit neigen. Weil auch eben dieses Thema extreme Rossigkeit ist ja bei vielen Stuten eben auch eine Form von Stress. Und da können eben auch ätherische Öle sehr, sehr gut harmonisieren und entspannen helfen. So, ich glaube, jetzt habe ich so die wichtigsten Punkte ähm, vielleicht gehen wir jetzt nochmal darauf ein, ähm, was mache ich jetzt, wenn mein Pferd wirklich Kotwasser hat? Ich habe jetzt im Endeffekt alle Faktoren, an die ich jetzt persönlich gedacht habe, genannt. Also wie gesagt, es kann Stress sein. Ähm, wenn das Pferd Stress hat, ist es natürlich so gut man kann notwendig, die Stressursache zu be beheben. Wenn das jetzt Stress ist, weil es an einem neuen Kursort ist oder weil es jetzt Stress ist, weil es jetzt zum Beispiel seinen Pferdekumpel verloren hat, weil das jetzt leider gestorben ist, das ist sein sein anderes Pferd zum Beispiel, ähm, dann kann man eben zum Beispiel mit ätherischen Ölen helfen, habe ich schon gesagt. Also Stress Away wäre da eine ganz, ganz wichtige Ölemischung. Man kann aber natürlich auch zum Beispiel mit der Bachblütenmischung von der Hospitality Company helfen, mit der sogenannten Wandelstärke, ähm, die hilft eben auch, in neuen Situationen besser zurechtzukommen. Das wäre das eine. Das andere ist natürlich auch, ähm, dass wir selber als Menschen versuchen, dem Pferd zu helfen. Das heißt einerseits, dass wir selber stark sind. Da kann uns jetzt auch wieder diese Belief- oder auch Stress-Away-Ölemischung ähm, helfen. Es kann natürlich auch wirklich einfach zu atmen helfen, <lacht> weil unsere Pferde übernehmen automatisch immer unsere Atmung. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir versuchen, uns zu erden und dass wir versuchen, wirklich in den Bauch zu atmen. Es kann aber eben auch sowas helfen, wie eben Chinchizu, also Strömen kann helfen. Eine Effleurage kann helfen, also eine Körperabstreichung, um einfach den Energiefluss zu harmonisieren des Pferdes. Und insgesamt kann einfach auch vertrauensfördernde Bodenarbeit, aber auch gymnastizierende Bodenarbeit zum Beispiel helfen, wenn ein Pferd Stress hat, weil wir ihm Sicherheit geben, einerseits und andererseits für positive Bewegung sorgen. Und durch die positive Bewegung kann das Pferd eben auch wieder Stress abbauen und andererseits eben auch die Wirbelsäule sich wieder in eine normale Schwingung begeben. Und diese normale Schwingung wirkt sich auch wieder positiv dann auf den gesamten Verdauungsapparat und auch die Peristaltik, also die Bewegung äh, der verschiedenen Darmtrakte aus, ja? So. Gut, da kommt jetzt die Frage, kann man Wandelstärke auch als Mensch nehmen? Ähm, also da ist nichts drin, was wir Menschen nicht nehmen dürften. Also generell, ich nehme ja auch alles selber. <lacht> also alles, was ihr in meinem Online-Shop findet oder auch im Hospitality-Online-Shop, sind alles Produkte, ähm, die ich selber auch verwende und auch selber nehme. Also ich muss natürlich immer offiziell sagen, dass das ein Produkt ist, zwar in Apothekenqualität, aber zugelassen äh, für Pferde weil das einfach eine andere Zulassungsform ist als für Menschen. Aber die, die Qualität ist ja Apothekenqualität. Also da kann ja nichts schiefgehen sozusagen. Genau, also über die Fütterung haben wir gesprochen, gerade auch das Thema, ähm, wie frisst das Pferd, wo frisst das Pferd, hat es Stress beim Fressen und sind eventuell die Fütterungspausen zu lang. Wir müssen auch daran denken, vielleicht ähm, das kaltes Wasser oder auch Schnee, jetzt gerade im Winter, vielen Pferden mit der Verdauung nicht so gut tun. Also auch da müssen wir drüber nachdenken, nicht nur über kaltes Gras, sondern auch kaltes Wasser kann für manche Pferde nicht so gut sein und eben auch zu Stress führen. Ähm, auch Magenstress natürlich generell kann zu Kotwasser führen. Aber auch da, Magen ist natürlich auch wieder ein großer Themenkreis. Ähm, da müssen wir wieder andere Sachen anschauen. Und generell, ich persönlich habe super Erfahrungen gemacht mit Flohsamenschalen. Die Flohsamenschalen ähm, witzigerweise helfen eigentlich in beide Richtungen. Das heißt einerseits, ähm, wenn die Pferde jetzt zu viel Flüssigkeit noch im Darm haben. Also das heißt, wenn sie eben zu Kotwasser neigen, hilft ähm, meiner Erfahrung nach Flohsamenschalen mit am besten. Andererseits aber auch, wenn sie zum Beispiel zu Verstopfung neigen, äh, hilft Flohsamenschalen auch. Und manche Pferde mögen Flohsamenschalen nicht so gerne. Dann kann man ihnen zum Beispiel als alternative Leinsamen geben. Oder leinsamen Schalen. ja. Also auch das hilft sehr gut. Das sind ja alles Sachen, die im Endeffekt, ähm, also Ballaststoffe, die einfach gut für die physiologische Peristaltik und damit auch Verdauung sind. ja. Was man natürlich auch überlegen kann, ist immer auch mal den Darm zu reinigen mit sowas wie zum Beispiel ähm, Vulkanerde oder sowas, ja, aber ich persönlich mache das eigentlich immer nur mit dem Stoffwechselbooster und das funktioniert sehr, sehr gut. Also eben der Stoffwechselbooster hat ja auch eine extrem reinigende Wirkung auf alles, ja, und deswegen normalerweise mittelfristig kommt man eigentlich mit diesen Hospitality Company Produkten ich sage jetzt mal, spätestens nach einem Jahr, wenn man Sonstiges auch beachtet, wie Haltungsform und eben ordentliches Heu als Grundfutter, äh, kommt man normalerweise meiner Erfahrung nach wirklich auf eine normale physiologische Verdauung hin. Ja, Genau, also wenn das Pferd jetzt eben nicht noch zusätzlich wahnsinnig viele Würmer oder so weiter hat. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich noch weitere Fragen finde. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, auch alle eure Fragen soweit hier schon mit beantwortet. Ähm, hier fragt noch jemand, ja, Holzkohle. Also das stimmt, es gibt auch so Kohletabletten, ähm, die habe ich tatsächlich auch schon mal verwendet, ganz, ganz früher mal. Ähm, haben manchmal geholfen und manchmal nicht so geholfen. Also mit Frühsamen Schalen habe ich persönlich bessere Erfahrungen gemacht. Womit ich tatsächlich auch ganz gute äh, Erfahrungen gemacht habe, vor langer, langer Zeit schon, war mit äh, geriebenen Karotten. Also Karotten können ja eben auch gut Wasser verstärken. <lacht> sie können auch tatsächlich in Einzelfällen, äh, wenn sie gerieben sind, äh, können sie tatsächlich auch Kotwasser verbessern. Das ist so ein bisschen das Thema bei Kotwasser, genauso ein bisschen wie bei Ekzem. Man muss oft sehr, sehr viel ausprobieren beim individuellen Pferd, bis man wirklich so diese eine Sache findet, die wirklich funktioniert. So, hier kommt jetzt noch die Frage, wie findest du Bierhefe? Bierhefe ist auch genauso ein Thema. Da gibt es leider sehr, sehr viele schlechte Präparate, die eher mehr meiner Meinung nach schädigen als helfen. Es gab vor eben über 20 Jahren mal ein wirklich gutes Bierhefepräparat äh, von der österreichischen Firma. Das war unfassbar teuer. Ähm, das hat aber wirklich extrem gut funktioniert. Dadurch, dass es teuer war, hat es, glaube ich, niemand gekauft außer mir. <lacht> Und dann haben sie es vom Markt genommen. Ähm also ich persönlich würde ehrlich gesagt keine Bierhefe füttern, weil ich ähm, bei 100 Pferden, jetzt nicht bei meinen eigenen Pferden, aber bei Kundenpferden, früher als ich th als Therapeutin unterwegs war, bei 100 Pferden haben eigentlich 98% eher Fehlgärungen gehabt ähm, und das hat den Pferden dann auch nicht geholfen. Also Bierhefe ist wirklich, da was wirklich Gutes zu finden, ganz schwierig. Deswegen würde ich persönlich eher die Finger davon lassen. Ja. Würde lieber Tiermoor nehmen und eben Flohsamenschalen oder eben vielleicht auch Leinsamen mal probieren. Und ähm, wie gesagt, der Stoffwechselbooster, Hanfplusmischung, Winterstärke, all diese Produkte haben nachweislich sehr gute Wirkung äh, gehabt. Natürlich, wenn ein Pferd schon seit zehn Jahren, ähm, ich sage jetzt mal mehr oder weniger konstant, zu Kotwasser neigt, dann braucht man das schon oft auch mal ein bisschen, bis man das Pferd wieder in Harmonie gebracht hat. Die ähm, DJI's kann ich sehr, sehr gut ähm, empfehlen. Also das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, wie gesagt, eine Ölemischung, die wirklich speziell für die Verdauung gemacht ist. Ähm, ja, das ist ja reine Bio-Qualität, also wirklich sehr, sehr hochwertige Qualität. Und ähm, ich persönlich ähm, ja, verwende das eben auch gerne und gibt es meinen Pferden auch mal so ein paar Tropfen einfach ins Maul, aber das ist nicht das, was ich offiziell sozusagen empfehlen darf, sondern ich kann nur sagen, dass ich das mache. Was ihr jetzt da mit dieser Information anfangt, das bleibt euch selber überlassen. Ja, genau. Ähm, so. Genau, über Kälte haben wir gesprochen. Kälte, wie gesagt, kann Kotwasser verstärken. Das stimmt. Da ist es eben wieder wichtig zu wissen, welcher Typ ist dieses Pferd. Und generell, was eben auch immer wichtig zu verstehen ist, ich versuche ja ähm, auch in meinen Online-Seminaren und so weiter, wirklich euch beizubringen, auch präventiv sozusagen in die Gesundheit eures Pferdes zu investieren. Deswegen ähm, ich zum Beispiel auch mit mir selber, ich versuche lieber, ähm, im positiven Sinne teure Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel, d qualität für mich zu kaufen und dadurch nachweislich viel weniger krank zu sein als andere Leute. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Deswegen auch diese Produkte von der Horse Company, die sind alle darauf konzipiert, ein Pferd langfristig wirklich gesund zu erhalten. Ich habe zum Beispiel letztens hatte ich Springstunde und es war ganz witzig, weil ich hatte eine Einzelstunde und daraufhin, also es waren zwei Mädels in meiner also die haben halt schon warm gemacht, während ich halt meine Einheit hatte. Und dann haben sie gemeint, boah, dein Pferd ist so begeistert und so springfreudig und der, der findet das so witzig und der hat da so Spaß dran, der macht das so toll. haben sie dann äh, später zu mir in der Sattelkammer ge gesagt. Dann sage ich, ja, danke, das ist lieb. Ähm, und das stimmt, er hat wirklich total Freude und ist insgesamt halt auch echt äh, fit. Und dann haben sie gemeint, wie alt ist er eigentlich? Und ich sage dann so, ja, 17. <lacht> und dann waren sie so... Was? 17? War? Was hätten wir jetzt nie gedacht? Wir haben gedacht, er ist viel, viel jünger, weil er halt einfach auch so ja freudig ist und einfach auch fit ist, wobei 17 meiner Meinung nach auch echt noch kein Alter für ein Pferd ist, aber wenn ich mir halt andere 17-jährige Pferde anschaue, ähm, dann ist das natürlich schon ein Unterschied. Ja. Und das ist eben wichtig zu verstehen, wenn wir zum Beispiel Cristiano Ronaldo anschauen, ein anderes Beispiel, aber das ist jemand, der sicherlich auch eben viele Flüge, viele Reisen und damit verbunden eben auch eine gewisse Stressbelastung auf seinem Körper hat, ja. der aber trotzdem mit seinen, ich glaube, 37 Jahren einfach mega fit ist, weil er wirklich extrem auf seinen Körper achtet. Ja. Und das ist schon was, was, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, auch bei unserem eigenen Körper, ich würde es immer empfehlen, dass wir lieber in die Prävention gehen, das heißt wir gönnen uns was Gutes, vielleicht gönnen wir uns auch mal ein ätherisches Öl zum Beispiel, weil uns das einfach für unsere Seele für unsere Psyche, für unsere Entspannung vielleicht auch für unsere innere Kraft und auch Glauben an uns selbst einfach gut tut ähm, als wie wenn wir ständig unsicher sind und ständig ängstlich sind, weil auch das kann krank machen und das ist total wichtig zu verstehen, ja? ähm, Angst kann krank machen, ja das ist immer auch eine Schwächung vom Immunsystem. Und das ist bei Pferd nicht anders. So, genau. Dann war noch eine Frage mit sehr viel Zusatzfutter. Kleinteilfragen, also generell das Thema Kraftfutter und so weiter. Wenn dich das Thema interessiert, dann bist du sehr, sehr gut aufgehoben in meinem Online-Seminar. So fütterst du dein Pferd gesund. Da erkläre ich das alles ganz genau. Da erkläre ich auch in allen Details die genaue Darmsanierung. Ich wollte ja jetzt eigentlich so mehr allgemein sprechen über das Thema Kotwasser. Gar nicht zu einzel- und kleinteilig. So, Zusatzfutter, Herbst, Winter. Genau, aber ich glaube, ich habe eigentlich, wenn ich mir hier jetzt nochmal die Fragen kurz ein bisschen quer lese tatsächlich, glaube ich, schon so die wichtigsten Zusammenhänge erklärt. Ganz wichtig ist vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, dass ihr wirklich versucht, euer Pferd und auch die Pferdegesundheit ganzheitlich zu sehen. Und damit meine ich zum Beispiel auch Stress in den Hufen da wird nämlich oft nicht so dran gedacht, kann zum Beispiel auch Stress insgesamt fürs Pferd und damit auch eben ein Stressfaktor für Kotwasser sein, aber auch so Themen wie Fellwechsel. Ja? Fellwechsel ist ganz, ganz häufig ein Mitauslöser zumindest oder auch ein Hauptauslöser von Kotwasser. Ja? Und das ist super wichtig zu verstehen dass wir eben versuchen, wirklich das Wetter anzuschauen, die Temperatur anzuschauen, vielleicht auch Stress in der Herde anzuschauen, dass das eben auch an diesem Tag ein Auslöser gewesen sein kann. Ähm, Veränderungen in der Herde. Allein schon, wenn jetzt zum Beispiel der Lieblingskumpel von meinem Pferd ausreiten geht äh, und ich komme dann irgendwie später in den Stall und das Pferd hat extrem Kotwasser, dann kann das natürlich daran liegen, dass das Pferd sich so extrem aufgeregt hat, meine Haare sind ein bisschen wild, <lacht> dass das Pferd sich so extrem aufgeregt hat, weil es eben seinen Kumpel irgendwie anderthalb Stunden nicht hatte und dann sich alleine gefühlt hat, ja. Aber das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, wo das Belief sehr, sehr gut helfen würde. Einfach um das Pferd von innen ein bisschen zu stärken, ähm, ja. Genau, also das heißt, wir müssen wirklich versuchen, so so gut wir können, auch wenn wir nicht 24 Stunden an diesem Stall sind, dass wir einfach unser Pferd ganzheitlich verstehen und auch eben wirklich analysieren, ein bisschen wie Sherlock Holmes, wo könnte jetzt wirklich dieses Kotwasser ursächlich herkommen. So, gut. Okay. Oder welchen Mangel könnt ihr jetzt beim vierten Moment haben? Mangel an Bewegung, Mangel an warmen Wasser oder Mangel insgesamt an Wasser oder ähm, Mangel an Gymnastik, ja also oder Mangel an Sicherheit, ja all diese Sachen. Gut, ihr Lieben, ich habe jetzt nicht alle Fragen vorgelesen, aber ich habe es versucht allgemein zu beantworten. Gibt es im Moment noch Fragen? Ähm, Jetzt allgemeiner Natur zum Thema Kotwasser. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben gesprochen über die Darmflora. Die Darmflora hängt natürlich auch mit etwaigen Wurm und oder anderen Parasitenbefall zusammen. Ähm, die Darmflora hängt natürlich ganz massiv auch mit der Fütterung zusammen. Da müssen wir natürlich nicht nur an die Qualität denken, sondern eben auch, wie das Pferd frisst, wie es kaut, wie die Futteraufnahme ist. Ähm, dann ist das Thema eben Stress auch ein wichtiges Thema und Stress kann viele Gesichter haben. Stress aus der Wirbelsäule, Stress ähm, aus dem Kau und eben ja Zahnapparat, Stress bei der Aufnahme von Futter, all diese Themen, Stress in der Herde, ähm, Stress beim Schlafen, Stress, was sich im ein Pferd einfach äh, zurang niedrig fühlt und dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Bewegung im direkten Zusammenhang mit einer physiologischen und guten Verdauung und damit auch Gesundheit beim Fernwanderwildpferd einfach auch im direkten Zusammenhang steht natürlich. Und ja, das waren eigentlich so meiner Meinung nach die allerwichtigsten Faktoren, die ich euch jetzt hier heute mit auf den Weg geben konnte oder so jetzt mal für mich überlegt hatte. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du sagst, du konntest schon einiges Wertvolles aus meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend mitnehmen, dann würde ich mich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Ich habe leider immer wieder äh, Leute, die versehentlich ein Stern geben, weil sie so nach Schulnotensystem <lacht> eigentlich total nett bewerten wollen. Ähm, ja, Fünf-Sterne sind deshalb interessant und wichtig, weil je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen ein Podcast hat, desto öfter wir da ähnlichen Personen, also Pferdefreunden und Reitern auch vorgeschlagen und kann mit diesen Folgen natürlich auch Ihnen helfen. Deswegen ich freue mich sehr, wenn du, ähm, ja, unseren Podcast hier ein bisschen unterstützt und eben fünf Sterne auf entweder der neuesten Spotify-Version oder eben auf Apple Podcast abgibst. Vielen Dank an dieser Stelle und ganz, ganz liebe Grüße.